0: Hey, hey, hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem nerd variety podcast Wie immer mit Florian Gramann. Hey, hallo. Und ich bin Nikolaus Sievert. Und als zweiten Punkt auf der Tagesordnung das Intro. fangen wir an. Wir haben viel zu besprechen. Wir haben ja ein großes Thema.
1: Mhm. Das sehr lange auf deinem Schreibtisch lag.
0: Das jetzt fast ein Jahr lang auf meinem Schreibtisch lag.
1: Ein Jahr? Wirklich, jetzt? Fast,
0: fast, 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 fast. Also ich glaube, ich okay. habe noch, hab noch zwei Monate. Er <lacht> okay. lag zehn Monate auf meinem Schreibtisch. War schon ein bisschen staubig. <lacht> und dann gucken wir mal, ob wir hier und da vielleicht noch ein paar andere interessante Sachen reinbröseln. Können. Es geht tatsächlich
1: sollten. dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel um Film, was aber auch sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, ich habe den ja, Film, ruhig, über den wir gleich sprechen werden, zweimal schon gesehen. Allerdings ist auch das zweite Mal jetzt auch schon wieder länger her. Ich glaube schon fast wieder anderthalb Jahre oder so. Also, ja. ja, du hast es zum ersten Mal gesehen. Wir sprechen über Leon. Leon,
0: der, der, Profi, der Profi oder Leon, <lacht> le professional. <lacht>
1: ja, genau. Man merkt sofort Herr Luc Pisson-Film.
0: Ich habe ja erst gedacht, oh mein Gott, was ist mit Luc Pisson passiert? Der Film ist so weird. Okay, findest du ihn so weird? Also ich finde, also, also <lacht> erstmal also, äh, Leon der Profi. Was ist es?
1: Kleine kurze Zusammenfassung an dieser kurze Stelle.
0: <lacht> es geht um einen Profikiller in New York, der heißt Leon. Äh, und Dieser Profikiller äh, kommt auf Umwegen dazu, dass er sich um ein junges Mädchen kümmern muss, dessen Familie von äh, Drogendealern äh, getötet wurde und dann quasi bei ihm Schutz sucht und dann halt Rache nehmen möchte und sich halt quasi von Leon auch als äh, Cleanerin, wird es im Film bezeichnet, ausbilden lassen möchte, um dann quasi Rache an ihrer Familie zu nehmen, aber auch nur, weil die ihren kleinen Bruder getötet haben und den hatte sie halt sehr lieb und den Rest eher nicht so.
1: Ja. Äh, den kleinen Boah, an den kleinen Bruder kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber es stimmt. Das war,
0: das war quasi so der, der Katalyst für, für ihre Rache, weil irgendwie ihre, ihre Schwester aber mochte das ist sie auch nicht, hart, ihre Mutter mochte sie nicht.
1: War das schon hart asozial? Also die, der war ja, glaube ich, sogar noch ein Baby oder so. oder, ne? oder Nee, so. Der,
0: war, der war wie sieben Jahre alt oder so. Der war so jung.
1: Ah, okay, okay. Dann hat ich das oh, falsch ja. in Erinnerung. siehst du? Das
0: sind, halt, das sind halt böse, böse Männer gewesen.
1: Ja, wobei, das waren ja gar keine ähm, Räuber, äh, äh, keine, keine Räuber. Ja, ja da kommen wir noch dazu. Das waren einen, ja eigentlich Cops die, 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 waren das. Genau, so korrupte Cops. Genau.
0: Naja, aber wie Fall. Leon nimmt dann quasi Mathilda irgendwie unter seine Fittiche und äh, bildet sie dann ein bisschen aus. Und zwischen den beiden äh, entwickelt sich dann so eine Beziehung, die ein bisschen. Oh, da hatte ich Probleme mit. Hast du Probleme, äh, mit? Okay. und hm? genau, das, end, das endet dann quasi damit, dass die korrupten Cops dann diesen, diesen unbekannten Italiener suchen äh, und den dann quasi in einem großen Shootout mit sehr vielen Polizisten quasi Hops nehmen und er äh, dann Leon dann quasi den Hauptbösewicht mit dem Ringspezial und einem Granatengurt in die Luft jag, jagt, jagt, gejagt hat.
1: Ja, ich glaube, letzteres war
0: richtig. <lacht> genau, und dann halt, ne? Letztendlich dann auch, auch stirbt äh, und Mathilda, das äh, junge Mädchen, dann quasi ganz alleine irgendwie jetzt zurechtkommen muss und dann hört der Film da auf. Genau, also <lacht> ja. Das ist eigentlich ich muss sagen, die ganze
1: Story, also es ist gar nicht so kompliziert.
0: Das, der große, große Überblick, Achtung, Spoiler.
1: Ups. Ja, dafür ist es jetzt schon zu spät, aber äh, man kann den Film, Film trotzdem gucken. Oder 28 jetzt, Jahre alt. Ja, also von daher, ist jetzt noch nicht gesehen, halt, selbst pech. Ja.
0: Äh, mhm. Und ich muss sagen, gutes Drama, also holy shit, das ist, äh, das ist wirklich ein gutes Drama. Das war ja tatsächlich
1: auch der Einstand von äh, Natalie Portman.
0: Genau, die generell äh, ihre gute Namen Auch Gary Oldman, der spielt ja den Kopf. Den äh, ich habe ja sowieso eine kleine Schwäche für Jean Renault, seit ich Wasabi geguckt habe.
1: <lacht> ah, nee, Pupone Flüsse, mein Freund, Pupone Flüsse.
0: Äh, hier, äh, nee, äh, was ist das? Onimusha 2. <lacht> ja,
1: oder Godzilla. <lacht>
0: ah, nee, Onimusha äh, Oni 2 ist ja ein Videospiel, wo man halt das ist halt Jean Reno und Cop aus Frankreich <lacht> und dann gibt es da Samurai aus Japan und die switchen quasi in der Timeline die Plätze und dann ist Jean Reno halt irgendwo im Japan der Edo-Periode und muss da irgendwie äh, die Uni Oni platt machen und der Samurai läuft da halt irgendwo durch Paris und muss da Uni platt machen und äh, wie heißt diese komische Festung, die auf dem, auf dem Berg ist
1: boah, gar keine Ahnung
0: aber ich hab den Film äh, also auch noch nicht kann, gesehen. <lacht> ist kein Film, ist ein Videospiel. Achso, ist ein Videospiel. Nee, aber also, aber nicht wie in Gashis Castle, oder? Nee, nee, das ist. Nee, nee, das ist in Frankreich. Das ist irgendwie so. Ach so, ist einfach so ein, im Meer auf so einer Sandbank ist halt einfach so ein Felsen und da haben sie halt eine Burg drauf gebaut. Äh, und im Spiel steht halt drauf. Vor
1: vielleicht? ja vielleicht?
0: Ist das, das, das so ein rundes,
1: so, so, so eine Art, so eine Null, so eine runde, äh, so eine runde oh. Festung, wie so, so, so ein Knast?
0: Oh. Uh, keine Ahnung, keine Ahnung. Nee, ich glaube das ist kein Knast aber jeden Fall, diese ganze Festung ist am Ende irgendwie, keine Ahnung irgendeine Dämonenrakete die von oda Naga da irgendwie abgefeuert wird das ist ein sehr komisches Spiel
1: okay, das ist schon äh, crazy aber kommen wir zurück <köhnt> zu Leon, der Profi, Es ist sowieso interessant, dass äh, er in New York arbeitet, aber eigentlich beide Namen, also sowohl Leon ist ja mehr so, hört sich eher französisch äh, an und äh, er Mathilde ist ja Italiener, ist,
0: er ist Immigrant Achso, Jean, ist, äh,
1: achso, achso, ja, genau, achso, er spielt äh, für die italienische Mafia, ist ja der, Auf, äh, der Auftragskeller, ne?
0: Genau, und ich glaube, es ja. wird auch gesagt, hm. dass er emigriert ist aus Italien. Ah, so war das, okay, okay,
1: okay, da ich Genau, das und Mathilda
0: ist ja irgendwie ein sehr französischer Name, also. Ja, auch, es ja. Ist, mhm. Es ist, es ist, es ist, ja. Aber Mathilde? Ist eigentlich ein schöner Name, finde ich. also find Sehr, ich sehr schöner Name. Ja. Ähm, man merkt den Film an, er ist irgendwie sehr französisch. Also da sind so mm. Sachen, das ist, das ist sehr französisch.
1: Es plätschert auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, es ist ja auch viele irgendwie introspektive Szenen, so sehr viel auch ohne Dialog. Auch viel irgendwie sehr unangenehmes Zeug. Also jetzt nicht so, oh, das ist aber jetzt nicht so gut. Das auch, aber mehr so ein bisschen so awkward. Mm. so man merkt halt oh Leon der kann halt nicht so mit Menschen und da halten die auch irgendwie gerne mal die Kamera drauf ähm, mm. äh, ein, aber äh, generell irgendwie ein Film ich oh, ich habe schon ein paar Probleme damit also der hat viel Gutes aber auch viel Probleme mm. also ich finde den tatsächlich
1: gar nicht so spektakulär also nee. so, so ist es für mich das Gefühl. Also ja. es ist ähm, es ist ein ich weiß es ist ein guter Film, aber ich finde er ist nicht so wie soll man sagen also er, er hat jetzt nicht ist, so eine Herausstellung also er hat jetzt vielleicht in es gibt nicht so eine Szene oder eine eine bestimmte Sache die die so hervorsticht und was den was den Film dann irgendwie ausmacht was man aus anderen Filmen kennt
0: ist sehr geerdet also es ist jetzt er, nicht wie irgendwie äh, das Spawn Ultimatum, dass es da jetzt irgendwie super Kampfszenen gibt, die irgendwie durchchoreografiert sind oder irgendwie so John Wick mäßige mm. Shootouts, ist sehr geerdet. Wie, du, es plätschert halt so ein bisschen vor sich hin. Ne? es ist halt wirklich einfach <lacht> der Typ, so der macht das, was er ja, er macht halt das, was er macht, ne? Leute umbringen, extrem gut. Mm. Aber das nimmt auch gar nicht so viel Platz in dem Film ein. Es ist halt wirklich mehr so so ein Ding. Oh, wer ist Leon? Wie ist seine Beziehung zu Mathilda? Wie entwickelt die sich? Ähm, auch Mathilda, so ein bisschen so, ah, wie verarbeitet sie irgendwie ihren Verlust? ist ein bisschen mit dabei. Ist auch Thema, ja. Auch Thema. Und dann halt auch sehr viel Dramatisches. Also Leon, man merkt halt, ne, der ist, ähm, äh, oh Gott, wie heißt es nicht, Legastheniker, Analphabet? Äh, Analphabet, ja. Mhm. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob er generell nicht lesen und schreiben kann oder ob er kein Englisch kann. Okay,
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt irgendwie dadurch, dass er Migrant ist, darauf bezogen war oder ich glaube, er war generell Analphabet, aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen, spielt auch nicht so eine Rolle insofern, als dass es eher darauf ankommt, dass sie ihm ja dabei hilft, diese Schwäche irgendwie äh, wegzuschaffen, dass er dann halt lesen lernt, ne?
0: Genau, genau. Das gibt es dann irgendwie, wenn die sich kennenlernen und dann dann bringt sie ihm halt Lesen bei und er bringt ihr halt bei, hier irgendwie dahin schießen und dahin schießen.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja, wie gesagt, genau, der Film hat halt nicht dieses irgendwie Ausstehende, irgendwie, der ist halt, der der passiert halt, bis dann halt zum Ende hin halt wirklich irgendwie Sachen explodieren und da irgendwie Häuser halb eingerissen werden und irgendwie explodiert werden. Aber dann ist der Film im Grunde auch schon vorbei.
1: Hm. Ja, ja, aber das ist ja mal oft so, dass entweder gibt es so ein abruptes Ende oder es gibt so ein Ende, wo du dir denkst so, ja okay, das war's jetzt. Das ist so für mich immer wieder französischer Film, wo du dir jedes Mal so denkst so, das ist jetzt das Ende. was
0: Was ist jetzt gelöst?
1: Ja genau, es ist, in der Regel ist nicht so richtig was gelöst oder es ist auch Also die Franzosen sind kein Freund von Happy Ends, also klar, das gibt es auch, aber das gibt es in der Regel nicht, also die Franzosen sind sehr realistisch auch, also für sie muss eine Geschichte nicht zwangsläufig gut ausgehen und es muss auch kein endgültiger Schluss für den, es muss sich alles auserzählt werden, vielleicht auch das. Ich kann das
0: nicht erklären, ja, genau. aber das ist so es ist, ganz speziell. Es ist irgendwie dieses kom- diese komische Mischung aus, der Film hat ein sehr offenes Ende. Ja. Und der endet sehr abrupt.
1: Ja, ja, genau. Entweder das also oder das. ist ja wirklich,
0: das. Ja, sie versucht ja dann, dann nochmal zu dieser, zu dieser Schule dahin zu gehen und zu sagen, ja, hier, das und das ist passiert, aber die glauben ihr dann halt nicht und dann geht sie raus, pflanzt da Leons Pflanze ein, die halt auch nochmal, die halt auch durch den ganzen Film quasi mitbegleitet irgendwie so, oh, das ist, mein einziger Freund hat keine mm. Wurzeln, stellt keine Fragen, ist immer glücklich. <lacht> Eine Pflanze, ähm, ja. Genau, so und so du lange, es keiner, solltest, genau, kann, hat keine Wurzeln, da solltest du sie einpflanzen, da kann sie Wurzeln schlagen. Und das ist dann quasi das, was sie ganz am Ende macht. Ne? Dann im Park buddelt sie diese Pflanze ein und dann finito.
1: Hm. Ja, äh, das ist ja auch irgendwie so ein ähm, ja, so eine Art Anker, ne? Also für die beiden innerhalb dieser Beziehung zueinander, weil irgendwie hat sie ja auch so Eltern, die eigentlich sich gar nicht so wirklich um sie gekümmert haben, sie wohl auch irgendwie geschlagen haben zum Teil wohl auch Ähm, Mhm. und sie hatte da nicht so eine gute Identifikationsfigur und irgendwie nimmt Leon, da ja auch irgendwie diese Figur. Ein andererseits ist er ja auch in der äh, Mensch, also in der Beziehung zu anderen Menschen halt extrem schwach irgendwo auch. Auch verhandlungstechnisch, weil er ja auch nicht lesen und schreiben kann. Also er weiß auch das teilweise gar nicht, auch. was genau. ihm da angedreht wird so ein bisschen. <lacht> Es ja. wird
0: ja halt auch stark impliziert, dass er quasi ausgenutzt wird von seinem mhm. italienischen ähm, Händler da, der halt sagt halt so, ah, irgendwie der sagt halt nur, ich verwalte dein Geld und so, ne? Und mhm. ich werde nicht ausgeraubt, ich bin besser als eine Bank, ich habe alles hier oben und so. Ah ja, du willst ein bisschen Geld? Na gut, ich kann dir nicht alles geben. Hier hast du 1.000 Dollar, äh und dann ne, ist halt gut, kannst du halt jeden Monat wiederkommen und dir irgendwie ein bisschen Geld abholen. Ne? Nee, ich hätte ganz gern mein Geld. Ne? Er hat das Geld halt nicht, er nutzt dich halt voll aus. Naja, mm, ja, genau. Ja, und das dasselbe zieht er dann auch nochmal mit Bathild am Ganzen, ganz am Ende mit so: Hier hast du 100 Mäuse und alles, ne? Mm. Verzieh dich.
1: Naja, also das ist so auch so ein ja, schwieriges Verhältnis auch. Also es ist im Grunde genommen nur so eine Art Geschäftsbeziehung. Andererseits ist halt auch so seine einzige Anlaufstelle, bei der er auch irgendwie so ein bisschen Hilfe bekommt, für das, was er tut. Mhm. Aber
0: ähm, letztendlich ist halt es halt,
1: äh, genau, wie du sagst, wird er ausgenutzt. Also es ist schon und auch,
0: auch noch verraten. Ne? Also ja, der, stimmt, am Schluss, Der m- Cop, der kommt ja dann irgendwann zu dem, zu dem Restaurant und äh, man sieht dann halt am Ende, hat er halt ein großes blaues, blaues Auge, und dann prügelt ihn halt zusammen und dann wird verpfeift halt Leon und so finden sie ihn. Also, das ist schon.
1: Also, man muss natürlich auch sagen, der Gary Oldman spielt da auch wieder einen sehr fiesen Bösewicht. Also, er kann das ja generell sehr gut und er macht es auch da da wunderbar wieder. eklig. Das ist, <lacht> ja, so, ja.
0: das ist herrlich. Ich mag das. Ein guter Bösewicht, das, das trägt den ganzen Film.
1: Mhm. Kommen wir mal zu den Punkten, die du nicht so gut fandest oder die du oder womit du Probleme hattest, weil du, du sprichst das ja, hast das ja direkt am Anfang mal angesprochen. Jetzt würde mich das auch interessieren. <lacht> äh,
0: ja, das ist, glaube ich, vor allem die Inszenierung von Mathilde mhm. und so ein bisschen die Beziehung, die da zwischen ihr und Leon äh, 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 entsteht. Entsteht. Mhm. Äh, gezeigt wird. Ich, ich, ich fand es irgendwie immer ein bisschen komisch, dass Mathilde wird, also Natalie Portman wird sehr sexualisiert dargestellt. Und das fand ich an einigen Stellen ein bisschen halt wirklich richtig unangenehm. Also das, ich problematisch weiß problematisch so im
1: Sinne von, dass man halt echt aufpassen muss, was man dem Kinozuschauer zeigt oder unangenehm im Sinne von, dass sie sich vielleicht tatsächlich in dieser, also nehmen wir mal an, es wäre eine reale Beziehung, tatsächlich Hm. möglicherweise so verhalten würde. Also das denkst du schon so, aber es ist quasi für dich in dem Moment als Zuschauer unangenehm anzusehen.
0: Es ist für mich als Zuschauer ein bisschen unangenehm anzusehen, Hm. weil ich habe im Kopf, es ist ein sehr junges Mädchen und es ist so ein bisschen das, ähm, oh Gott, wie heißt das Buch? Na? Na? Das hat doch den ganzen Begriff Begriff geprägt. Das das Russische.
1: Nee, nee.
0: äh, nee, nee, Das ist ja ja was Griechisches. Nee, äh, oh Gott. Äh, Mein Kopf will nicht richtig. Ähm, Na, russischer Autor: Geschichte über einen älteren Mann, der sich halt in ein junges Mädchen verliebt. Boah, gar keine Ahnung. Dr. Shivago, ich weiß es nicht. <lacht> Dr. Shivago. Macht der nicht irgendwie so Abnehmen-Joghurt? <lacht> äh, ganz sicher ja nicht. Äh, hier, Nabukov. Lolita.
1: Ah, okay. Ja, ja, stimmt. Da ist irgendwas. Ne? Aber ja, ist, ich ganz weit weg, halt, weg ja. ja.
0: Genau, ich habe halt irgendwie immer so diese komischen so, so, ich, hab immer das, ich hatte so das Gefühl, dass da irgendwie dieses, dieses Lolita-eske da so ein bisschen aufgegriffen wird und ich persönlich fand das ein bisschen unangenehm. Das Mädchen soll zwölf sein. Aber irgendwie von Leon, man merkt halt auch, da kommt halt nichts. Für den ist das einfach ein kleines Mädchen, aber sie versucht halt irgendwie so, ah, ich brauche irgendwie die Hilfe von dem, ich muss mich da irgendwie in dem irgendwie f- festkrallen.
1: Mhm. Äh, ist auch irgendwie, glaube ich, so ein ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das normal ist, aber es ist irgendwie auch so ein Pubertätsding,
0: glaube ich auch. Dass man irgendwie das auch. so. Das glaube ich auch, ja, ja. Schon, also man ist
1: halt zwischen dieser. Also zwischen diesem Erwachsensein oder schon als junge Frau sich begreifen oder noch Und Kind. So ein bisschen, sein. Weil, ja, Und die ist, Frage ist, was denen. bin ich jetzt? Und in dem Moment will sie halt schon, ist sie schon weiter, als sie eigentlich ist. Ne? Genau. Würde ich jetzt einfach mal so übersetzen, aber
0: es ist schon, ja, ein bisschen, schwi- also es ist schon schwierig, ja, das stimmt. Also, wie gesagt, der Film ist halt auch nicht explizit, aber es gab, ich, ich hatte halt einfach dann so in einigen Szenen immer das Gefühl, oh, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> aber, man <lacht> muss ja oder sagen, Sexualität, vor allem im französischen Kino, das wird ja nochmal anders gehandhabt als bei den Deutschen irgendwie.
1: Ja, auch, meine, auch ja. in, in
0: irgendwie, äh, was hat er noch gemacht, hier La Femme Nikita und in Das fünfte Element hat ja auch irgendwie eine sexuelle Einschläge, wenn du dir irgendwie mal das, mm. das Kostüm anguckst mm, von ja. Leo, wenn sie da aus dem aus dem Cryopod kommt. Und hier fand ich es halt ein bisschen komisch, weil sie halt ja wirklich noch irgendwie dieses dieses junge Mädchen ist, so ah, nicht ganz Frau, nicht ganz Kind. Mm. ja
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall komisch, ja. Ja, ist auf jeden Fall komisch, aber es ist auch gut, wie er dann auch darauf reagiert, ne? weil er jeder, weil er ja schon klar abweist, würde ich sagen. Also ich habe es jetzt nicht ja, mehr genau ja, im ja. Kopf, aber er lässt da eigentlich nichts äh, auf sich äh, einwirken <lacht> oder so. Also er, er zieht da schon eine Grenze, würde ich sagen.
0: Also man merkt schon, ne? also Mathilde ist Leon halt wichtig und wird halt auch immer wichtiger, mhm. aber ich glaube, das ist mehr so eine ähm, ja, Mentor-Schüler-Vater-Tochter- Beziehung, ja. Beziehung. So sieht ja.
1: das auch eher, ja, genau.
0: Genau, genau.
1: Ja, und das ist halt genau dieses dieser Knackpunkt. Genau, weil sie eben ja doch nicht Vater-Tochter sind, denkt sie halt, sie muss irgendwie eine andere Rolle einnehmen für ihn, vielleicht auch. Und ich glaube, deshalb entsteht das auch, ähm, dieses Komische, dass sie halt äh, ihn in Anführungszeichen ein bisschen bezürzen will, was er ja äh, überhaupt nicht so sieht und gar nicht so will. Hm. Aber ja, ist schon ein bisschen komisch an der Stelle. Was ich interessant fand, ist tatsächlich, dass ich immer das Gefühl hatte, dass dieser Film der Erste ist, der sowas aufgreift mit man hat, also du wirst mich wahrscheinlich gleich korrigieren, aber man hat so jemanden, der eigentlich in einer sehr brutalen Welt lebt, jemanden wie ein Auftragskiller, Mhm. der in einem Berührungspunkt mit einem im Grunde genommen unschuldigen Kind kommt und dieses Kind will halt auch so werden wie er. Und er ist ja auch immer in dieser Zwischenrolle von eigentlich will ich dir das gar nicht beibringen, weil das, was ich tue, ist eigentlich schlecht. Ähm, und du bist nur ein Ki- du bist noch ein Kind, deswegen darf ich, darf ich dir das eigentlich erst recht nicht beibringen. Mhm. Und andererseits, ähm, gut, okay, du willst mir irgendwie helfen und bist völlig alleine und irgendwie brauchst du irgendwie einen Ankerpunkt. Und äh, ich bin halt nur insofern organisatorisch stark, als dass ich halt mein, Leute, meine Sachen Liter. kann. Ne? Genau, genau, also dieses Clean
0: halt. Ne? Und, das ist halt das Und Milch. Zwei Liter Milch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, also d- das fand ich immer interessant an dem Film, dass er quasi für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es vorher schon be- gab es bestimmt, aber ähm, für mich war das so der erste Film, der dieses Element aufgegriffen hat von jemandem, der aus einer brutalen Welt stammt der so in Kontakt mit so einem unschuldigen Kind ist und diese Beziehung irgendwie mhm. darstellt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Art Umkehrung von einem anderen Story-Trope äh, ist, weil in viel so ähm, na, also ich glaube Nikita ist auch ein gutes Beispiel dafür, auch von Luc Besson oder jetzt, äh, was gab es da noch? S- äh, oh Gott, wie heißt es mit Jennifer Lawrence? Relativ neu, The Red Room? Nein, äh, Sparrow.
1: Ja, okay.
0: Ein Spionagefilm. Hm. Da geht es ja quasi äh, darum, dass oder nicht, Es gab noch ein besseres Beispiel. Äh, na, auf jeden Fall so, so, im Grunde so Spionagefilme. Und es gibt dann halt, in dem Beispiel ging es halt äh, um eine junge Frau, also in Sparrow, die, glaube ich, äh, ehemalige Balletttänzerin war. Ne, und dann quasi vom russischen Geheimdienst akquiriert wird und dann quasi zur Killerin wird. Also quasi man fängt halt ähm, äh, äh, mit einem erwachsenen und mit einer erwachsenen unschuldigen Figur an und die wird dann quasi zum eiskalten Killer. Hm. Ja? ja, aber das ist und halt ich glaube, ich habe gerade meinen Punkt selbst revidiert, weil das ja im Grunde der gleiche, weil das ist ja im Grunde der gleiche Verlauf und alles, was ich vorhin gesagt habe, ist einfach
1: Ups. Äh, Nee, nicht ganz, aber da hast du ja den Mhm. Unterschied, dass... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht genauso schlimm ist, aber ich finde es nicht ganz so schlimm, weil die Person vielleicht schon so 18 ist und schon so ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, als jetzt so eine Zwölfjährige. Aber, ähm, also es ist eben klar, also nur um das klarzustellen, ist es beides schlimm, wenn Menschen irgendwie dazu gebracht werden, in eine brutale Welt einzutauchen und Auftragskiller zu werden. Ähm, Um das klarzustellen, aber äh, wenn jemand schon ja, ich sag mal so 18 ist, dann dann geht das immer noch ein bisschen besser, als jetzt, wenn jemand 12 ist. Aber ähm, ja, also es ist ein interessanter Film. Ich mag auch um, den oh, jetzt muss ich den Hauptdarsteller jetzt sehen, Namen Gero-
0: Jean
1: oh mein Gott, Hilfe okay ich mag ihn auch in dieser Rolle verdammte Angst ja. und ich finde auch Natalie Portman macht ihre Sache dafür, dass sie noch eine sehr, jüngere, sehr junge Schauspielerin ist zu diesem Zeitpunkt auch mhm. sehr sehr gut
0: das stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, es gibt auch einige Sequenzen in dem Film, die sehen einfach super aus. Also, vor allem der Anfang ist mir sehr, sehr gut aufgefallen. Wo halt also Die Anfangsszene ne, ist quasi im Grunde, ne, Leon kriegt halt seinen Auftrag mhm. und das ist halt einfach in super Close-Ups geschossen. Also man sieht irgendwie seine Brille, man sieht irgendwie den Mund von seinem Auftraggeber, man sieht die Reflektion von seinem Milchglas, man sieht irgendwie seine Hände, wie sie irgendwie an dem Glas festhalten, das ist alles super klaustrophobisch geschossen und rein visuell, also äh, rein vom, vom Bildausschnitt, vom nee, Blocking ist es, glaube ich, fand ich das super. Auf mhm. Die anfangs so die Szene, wo er dann da die Leute ausschaltet und man sieht ihn halt einfach nicht, fand ich... Sehr gut, aber das zieht sich nicht durch den ganzen Film durch. Es ist halt ein Drama und kein Action-Killer-Film.
1: Ja, ja. ja. aber das, ich glaube, das könnte es auch nicht sein. Weil dann ähm, kann, glaube ich, das, was wir halt schon jetzt die ganze Zeit besprochen haben, nämlich diese Beziehung zwischen den beiden nicht wirklich sich hm. entwickeln. Also es ist nicht so ein ähm, wie soll ich sagen, so ein hastiger oder so ein, so ein verhetzter Film im Sinne von, wie du es bei einem Logan hattest, wo mhm. ja auch ein junges Kind dabei ist, die aber im Grunde genommen auch total brutal ist, ähm, aber äh, du hast also nicht dieses nicht die ganze Zeit dieses Flüchten durch, durch den Film. Also, dass du die ganze Zeit auf der Flucht bist, die ganze Zeit müssen die Häuser wechseln, sitzen wieder in der Bahn, dann wieder in einem Auto äh, und die Leute kommen eigentlich gar nicht zum Stillstehen oder mal zum Durchatmen, sondern du hast was ganz anderes in dem Film und das ist eben dieses auch, dass einfach versucht wird, so eine Art neuen Alltag zu schaffen zwischen den beiden. Äh, und ich glaube, Deswegen kann der auch gar nicht so sein, dass man jetzt die ganze Zeit so eine Kette an Action-Szenen hat, wo dann vielleicht mhm. mal so zehn Minuten Pause dazwischen ist und dann geht's weiter. Ähm, und das will der Film, glaube ich, auch gar nicht. Oder, mhm. ja.
0: ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist im Punkt Action, mhm. äh, ist ein bisschen so die Gewaltdarstellung. Oder ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt, wie sich äh, Gewaltdarstellung vielleicht so im Laufe der Jahre ist jetzt auch der Film ist ja, hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel wie sich das verändert hat, weil in letzter Zeit fällt mir immer auf, oh, das war jetzt aber war ja war ganz schön gewalttätig das hat beim Zugucken schon ein bisschen weh getan ja, und der genau. Film ist ab was? Oh, oh ab 16 ja oh, gut, da wurde jetzt ein Kind traumatisiert, die Schwester wurde zusammengeschlagen, der Vater wurde umgebracht, 16 Jahre, ist okay. Und ich meine, in dem Film ist es ja, man sieht ein bisschen Blut, aber ansonsten ist das ja gewalttechnisch, ist das ja Auf
1: ja, Von niedrigem ist es gar Level gar meinst du? <lacht> ist ja, ja gar
0: nichts. <lacht> ist ja also sehr, sehr pragmatisch, ne jemand wird erschossen, ist halt ein bisschen Blut da, mhm. aber es ist halt nicht so gewaltig, gewalttätig irgendwie.
1: Es ist aber auch so ein, ähm, also jetzt im Laufe der Jahre habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist auch, also ich weiß gar nicht, ob ich das, ich meine, ich bin teilweise ja selber Fan davon, deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, dass es ich, negativ ist,
0: aber. Ich, es mag ist ja gute, ich mag eine gute Action-Szene, wo Leute richtig auf eine Fressflug gegangen werden. <lacht> können auch mal gerne ein paar Zähne durch die Luft fliegen und ein paar Knochen gebrochen werden. Am besten beim Gelenk.
1: Aber es ist auch so ein, äh, um es jetzt mal schön auszudrücken, es ist so eine Art Gewaltfetischismus im Sinne von ähm, Also es hat sich auch sehr entwickelt durch die Kameraaufnahmen. Die Kamera ist plötzlich an Orten, wo sie früher nie sein konnte, habe ich das Gefühl. Mhm. Also allein, wenn man sich Also das ist natürlich auch übertrieben und eine Parodie von Gewalt, in Anführungszeichen. Äh, wenn man sich diese Anfangssequenz von Deadpool reinzieht da hast du ja eine Kamera, die im Grunde genommen nicht real ist, weil sie irgendwie dreidimensional durch den Raum durchfliegt. Und das war ja früher insofern überhaupt nicht denkbar. Das hat man sich ja so nie irgendwie ausgemalt. Und das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass ja jetzt Dinge möglich sind, die früher nicht möglich waren. Und dadurch kann man Gewalt auch anders darstellen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man das irgendwie immer häufiger anwendet den Film.
0: So, vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich, das ist jetzt mal wieder aus der hohlen Hand so eine Theorie von mir.
0: Ja, nee, ich glaube schon, dass da auch immer internatorisch einfach mehr möglich ist und äh, mit, mit Tarantino, ne, Gewaltorgien. <lacht> ja, gut. Sch- machen einfach Spaß, ne? Ich das meine, ein der hat
1: auch einen Fußfetisch, von daher...
0: Ja, gut, das ist, ja, ist ja einmal dahingestellt, ne? <lacht> Was du hast äh, das
1: angesprochen. <lacht> nee,
0: ich, ich sage auch immer noch, dass er den hat, aber das heißt nicht, dass seine Gewaltorgien nicht geil sind.
1: <lacht> das äh, ja.
0: Also, wenn da auf einmal hier irgendwo da im, im, im Stripclub auf einmal lauter Vampire sind und da eine Vampirband ist, <lacht> und der eine hat eine Gitarre, die aus Menschenteilen ist, und dann wird er rumgeballert, das macht Spaß.
1: From Dusk Till Dawn. Ich habe neulich auch wieder den Ordner gefunden und dachte so, Mann, ist das ein
0: geiler Film. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ne? Ja, der macht schon sehr viel Spaß. Der ist sehr gewalttätig. Ja, ja. Ähm, aber, äh, Gott, was soll ich denn sagen? Irgendwas hatte ich noch zum Punkto Gewalt. Ah ja, genau. Äh, ich ist mir einfach aufgefallen irgendwie, dass... Also jetzt, also, ne, weil es ist, geht halt um Killer, ne? Und es ist halt Killen und so, ist halt, ist halt ja, gewalttätig. Und mhm. äh, dass das einfach irgendwie sehr, also sehr reduziert war, sehr pragmatisch, sehr, ähm, ja, halt, war halt nicht im Vordergrund, war halt nicht der Vordergrund. Äh, mhm. Und dass halt irgendwie so Hypergewalt oder sehr realistische, na, obwohl ne, Hypergewalt irgendwie mittlerweile sehr irgendwie an der Tagesordnung ist. Und das fällt mir irgendwie irgendwie auf in letzter Zeit immer so, oh. Hm, aber aber sehr gewalttätig. Zum Beispiel jetzt gab es eine Serien, eine Animationsserie über ähm, so eine Fantasy-Animationsserie, Legend of Vox Makima, basiert auf einem D&D-Spiel hm. oder D&D-Kampagne. Und da, wenn da ein Drache angreift, der spuckt halt Feuer und dann laufen da halt schreiende Männer und Frauen rum, die halt im Brand stecken. ne?
1: Hm, ja. oder dann wird halt
0: mal irgendwie eine Wache <lacht> von einem Geist gepackt und der Kopf zerdrückt ja, oder oh, oh, okay, cool ja, weiß ich nicht ob ich das brauche, weiß ich nicht
1: ja gut, brauche also, ich
0: so eine Hypergewalt <lacht> da finde ich den Leon finde ich diesen, diesen, die äh, Variante wie sie in Leon gemacht wurde irgendwie ein bisschen eleganter ist noch sehr
1: geerdet ne Irgendwo. ist halt noch sehr geerdet hm. Ja, ist halt auch immer... Deswegen ist es ja, glaube ich, auch interessant, dass wir immer wieder uns aus so ein paar alte Streifen äh, uns vorknüpfen und auch immer mal wieder Vergleiche ziehen zur jetzt Also oder so. Es hat vielleicht auch tatsächlich ein bisschen was zu tun, dass Gewalt auch immer wieder jetzt mehr in komodiastischen Filmen verwendet wird, also quasi, ja eher als witziges Element genutzt wird, als als tatsächliche Gewalt im ernsten Sinne. So. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich dann schlimm ist. Oder? Ich, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Auch diese Sache mit ja, nee, nee,
0: Schlimm muss es ja überhaupt nicht sein. Mhm. Wie gesagt, Gewalt ne, im Film kann halt, kann halt super spaßig sein. Ne? Also hier Kingsman, da die Szene in der Kirche, da wird halt <lacht> oh ja, die Szene Ge, Da wird gehauen, gespratzt und geblutet und geschossen wie es ne, nicht Aber ich ist, finde aber gut der Film, ja. Äh, ja. Entschuldigung,
1: dass ich hier unterbreche aber ich finde hm. gut, äh, dass man bei Kingsman in dieser vorletz-, kurz vorletzten Szene da, wo, wo die ganzen Köpfe in die Luft fliegen dass man da statt dann wirklich das Blut genommen hat, nur so, so eine Konfetti, also so, so, hat, ne? so, ja, ah. so, das fand ich gar nicht so schlecht, weil da muss ich wirklich nicht sehen, wie jetzt jeder Kopf so richtig real zermatscht wird. Das fände ich auch ein bisschen too much, aber. Ja. kann auch
0: sein, dass dadurch die beiden Szenen einfach noch ein bisschen weiter herausstechen. Dadurch, dass man halt diese sehr choreografierte Gewalt halt in der Kirche hatte, wo halt auch Blut mhm. war und Geschrei und hast du nicht gesehen. Und dann das Ende quasi einfach dieses Puff
1: <lacht> ja, genau. äh,
0: war, dass das, äh, dass ich einfach, ne, da, dann hatten halt beide Szenen halt hatten halt ihren Impact, ne? Die eine war, ja, Gewalt Spike ne? War halt Choreografie und Blut und hast du nicht gesehen. Mm. Das andere war halt quasi die äh, Subversion.
1: Da
0: mm. ja, haben sie, haben sie einer der Nase rumgeführt, dann haben wir gesagt, puff, ah, jetzt ist das, ist das komödiantische Highlight, mm. das dramatisch komödiantische Highlight. Und das ist irgendwie das dramatische ähm, Action-Highlight.
1: Ja, naja. Ja. Okay. Ich glaube, mit Leon der Profi sind wir erstmal durch, oder?
0: Ja, würde ich sagen, kann man sich angucken. Man sollte aber wissen, es ist halt hauptsächlich ein Drama.
1: Ja, denke auch.
0: Ist, es ist ein lupenreines Drama, sehr französisch, komisches Ende.
1: <lacht> ja, wie immer bei Franzosen. Aber äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle an alle unsere französischen Zuhörer.
0: Bonvenue, Baguette, Pamplemousse, Menomme et Chocolat. Ce n'est pas une. Das war zu viel.
1: Einmal noch Merde. Merde. Okay. Ähm. Wir haben noch ein paar andere Themen auf der Kette, die ich gerne auch noch besprechen wollen würde. Äh, du hast ja quasi schon mal letzte Woche ganz kurz angeteased äh, oder angesprochen, nämlich das Book von Boba Fett. Generell, Star Wars, äh, da habe ich nämlich noch ein paar Fragen an dich, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Aber erstmal kurz Boba Fett oder das Buch von Boba Fett. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Du hast glaube ich die ersten vier Folgen oder ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht.
0: Äh, ich war gestern lange wach. Ich habe alles durch. Also du hast du alles durchgeguckt? Ja, okay. Ich habe alles durch. Ich habe alles durch. Ja. Ähm,
1: ja, dementsprechend sind wir ein bisschen auf unterschiedlichen Stand. Aber ähm, du bist weiterhin der Meinung, ist nicht so geil und eher so nochmal Mandalorian und äh, ja gut.
0: Ähm, na, ich weiß halt nicht, was sie damit wollen, weil also du hast ja jetzt auch quasi relativ, mhm. du bist, glaube ich, schon drei Folgen drinne, ne? Mhm. Schon relativ großes also hast schon relativ viel gesehen. Und ich weiß einfach nicht, was die Story sein soll. Also was wollen sie damit erzählen mit, mit dem Book of Boba Fett? Also da ist halt Boba Fett, das ist auf Tatooine, der hat irgendwie die Salak Grube da überlebt und jetzt macht er da halt sein Zeug. Hm. Ich weiß halt nicht, womit sie da hinwollen. Und es passiert unglaublich wenig. Also das ist, das ist, also Story, das, das plätschert halt wirklich vor sich hin. <lacht> Aber nicht so in einem schönen so, ah ja, so Alltagsleben und so. Ah, das jetzt lernen sie sich näher kennen, indem sie da irgendwie so ein komisches Spiel spielen. Aber so, okay, es passiert irgendwas. Okay, was ist da der Zusammenhang? Okay, Boba Fett macht was. Okay, jetzt wird ein bisschen komisch geschossen. Es ist irgendwie, oh, ich weiß nicht, es ist
1: ich glaube, das, was dir so ein bisschen fehlt, ist ähm, das, was du bei Mandalorian hast mit dieser Story rund um Baby Yoda im Sinne von, dass es so einen durchgängigen roten Faden gibt. Du hast, genau, glaube ich, ja. was, bei Boba was Fett ist der
0: Plot? Was ist bei Boba Fett der Plot?
1: Genau, bei Boba Fett hast was, du, glaube ich, das Problem, er dass du tatsächlich äh, Also sie haben es ja ähnlich gemacht wie bei Mandalorian, dass sie quasi einzelne Kapitel gemacht haben und innerhalb dieser Kapitel gibt es quasi einzelne Stories oder Geschehnisse, die ich will nicht sagen so kurzgeschichten, aber teilweise ist es ja schon so, also dieses, diese Sache mit den Sandleuten und dann hilft er denen da diesen Zug zu kapern und so weiter das fand ich fühlte sich sehr stark nach derselben Sache wie bei Mandalorian, nur mit dem Dorf, also hey, ich komm hierher, helf euch gegen diese Räuberbande und ähm, und so weiter und so ähnlich war das halt da auch. Was ich gut fand, war tatsächlich diese, Ins- also diese Inszenierung von diesen Sandleuten, von diesem, von dieser Art Kultur. Das fand das ich fand cool. Das fand ich auch ganz interessant. Also, dass man so ein bisschen auch so diese Kinder und so und auch das, selbst diese Kinder, also das frage ich mich ja schon seit Jahren, was zur Hölle ist unter diesen komischen Anzügen, die die tragen? Und diese ah, diesen komischen Fluch, Helm. Fluch. Sind die so ich geboren? Kommen die aus deren Leibern so? Ich check's nicht.
0: Ja, ich glaube, ich muss es dir sagen, ich glaube, die sehen einfach so aus.
1: Die sehen einfach so aus, ja, glaube, Ich glaube, das,
0: glaub, das ist kein Helm.
1: Ja, das ist aber echt weird. Ähm, Selbst diese komischen Pikes haben ja noch so komische Gesichtshelme da vor vor der Fresse. Egal, auf jeden Fall finde ich das merkwürdig. Auf jeden Fall, den Part finde ich... Was, was? was? Achso, Pike heißt ja,
0: halt, <lacht> Pies, Pike heißt halt einfach, ist einfach das Wort für Forelle Ja, ich weiß Und die sehen halt auch wie Fischmensch Ist
1: sowieso geil, wenn man Star Wars sieht Wo, wo dann immer so diese angemalten Aliens kommen ne? Oder einfach diese Aliens ja, das, denen man So einen, Kopf, das ist, so einen anderen das Kopf
0: ist, aufgesetzt Genau, ja sie, sie sind jetzt einfach nur Irgendwie ein Mensch Der irgendwie rosa angemalt wurde Und jetzt noch irgendwie so zwei Tentakel am Kopf hat <lacht> Das das ist jetzt so, ja. Ähm, äh, äh,
1: Nochmal kurz zurück. Was ich auch cool finde, ist äh, diesen Move, dass man es immer so macht, dass wenn er im Bagdad-Tank liegt, dass man dann quasi in seine Vergangenheit zurückspringt und dass man dann quasi so ein bisschen was darüber erfährt, was er auf Tatooine erlebt hat. Generell, Tatooine ist schon hart, geil irgendwie. Ich ja. weiß auch nicht warum, also irgendwie. Aber es sind auch so
0: viele komische Elemente dabei. Meine, ja, es
1: gibt die Motorradgang ist komisch. Das ist das so gibt komisch. Zu. Auch
0: die Kampfszenen, also das gibt ja, die kommen ja irgendwie dann, Ist es in der ersten Folge wie auch in den ersten zehn Minuten oder so, kommen sie so irgendwie in so einen Hinterhalt, da werden sie mit so Laserschilden angegriffen und die Action ist so langsam und so komisch unelegant geschossen, das ist irgendwie nicht geil. Und hm. dann, ja, diese komische Biker-Gang, irgendwie, das ist auch irgendwie Da ja, habe
1: ich mir, da hab ich mir so auch so gedacht, was haben sie sich denn dabei gedacht, so komische Roller in so so, so, so eine Art Hipster Leute ja, halt Star Wars? Oder was die, ist das?
0: Die sehen halt aus wie so eine Roller-Gang aus den, aus den 60ern. Ja! Mit so ein bisschen mit so ein bisschen Punk-Attitüde noch reingemischt, damit es halt nicht ganz so Swinging 60s ist. Es ist, es ist. Oh. Also da habe ich mir ausgedacht, was haben die sich denn. Da war jetzt gedacht so, das ist so und ganz merkwürdig. Ganz, ich habe das Gefühl, das passiert ganz viel in der Serie, bis dann irgendwie, äh, Achtung, ich spoiler dir jetzt nichts, aber dann irgendwie ab Episode, ich glaube 5 oder dann die sechste Episode, auf einmal kommt halt ein komplett neuer Storystrang dazu und dann wird es halt zum Ende hin wieder geil aber alles davor die fünf Folgen ist so was, was wollt ihr von mir was wollt ihr mir erzählen was ist das warum sind die Biker hm. auf einmal wichtig es ist irgendwie
1: okay Ach, komisch also das ich äh, also es gab auch ähm, also ich habe jetzt die ich glaube es war in der dritten Folge äh, da ist ja dann plötzlich dieser Wookie und greift ihn dann an ne ja. und den Kampf fand ich eigentlich geil irgendwie. Ich, ich kann es nicht erklären, ich fand den einfach irgendwie cool, weil dieser Typ kommt dahin, greift die an, macht sogar diese beiden Wachen, diese, wie heißen die nochmal, Gamorianische Wachen, die sind ja auch ziemlich stark und ziemlich groß und so, der ballert die einfach weg. Den Kampf fand ich nice, aber er entbehrt jeder Grundlage, weil wie zur Hölle ist der bitte in dieses Gebäude reingekommen? Also im Sinne von, wie hat der bitte dieses Megator aufgekriegt und selbst wenn er da nicht durch ist, ähm, wie ist er denn dann bitte an dieser äh, super scharfschützin vorbeigekommen, die ihn ja eigentlich permanent bewacht und wie ist er an den gamorianischen Wachen vorbeigekommen und wie ist er noch an der Biker-Gang vorbeigekommen, also wie?
0: Ja, ich weiß nicht. Also also das ist halt so,
1: ja okay, (lacht) was passiert da gerade? Also da gibt es doch so ganz viele unausgesprochene Dinge, die einfach so passieren. Wo du dich im Nachhinein so fragst, okay, Hm.
0: gut. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich fand Book of Boba Fett irgendwie, das war nicht mein Bier, ich fand das komisch, ich wusste nicht, was die wollten und dann irgendwie ab der, zum letzten Drittel hin wird es eine ganz andere Story, ich, ich, äh, ja, keine Ahnung, ich hoffe Obi-Wan wird besser. Ich hoffe auch, hast du den Trailer
1: mittlerweile gesehen?
0: Äh, nein, nein, immer nein, noch, nicht. noch nicht. Ach, Nico. Ähm, aber. du willst, kannst du mir erzählen, was drin vorkommt.
1: <lacht> Habe ich doch schon letztes Mal. Ach ja. Genau. <lacht> 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 Sehr zu empfehlen, Trailer, Bobo, äh, Obi-Wan Knobi. Ähm, äh, äh, Boba Fett. Ja, äh, eine Sache noch zum Soundtrack. Ja, der also, ist. Wieder,
0: der, der ist wieder gut.
1: Der ist gut, aber ich finde. Äh, diesen, dieses Main-Team oder was du halt am Ende immer hast, wenn das Auto kommt und so, oder wenn das äh, äh, der, der Titel eingeblendet wird, ähm,
0: klingt, ja, klingt sehr äh, nach The Mandalorian.
1: Jein, ich finde, es klingt fast wie so eine Art Gangster-Serie, aber die könnte genauso gut auch in einem Viertel in den, in den Bronx spielen, in New York oder weiß der Geier wo. Weißt du so, also also generell die Serie Boba Fett wirkt halt sehr viel man nimmt Elemente die wir von unserer Welt kennen und pflanzt sie irgendwie in so ein Setting von äh, wir sind irgendwie in einem Science Fiction Ding drin. deswegen ist auch das diese Biker Gang ja aber deswegen auch diese Biker Gang die so
0: also die, die ist halt so kom- aus der Fall die, die, komplett rausgefallen die sind
1: komplett merkwürdig also selbst für Tatooine ist das... Ultra komisch. Also nichts für ungut. Was haben sich dabei gedacht? Und generell, Ming-Na-Wang kann noch viel mehr in Szene gesetzt werden.
0: Oh ja, die genau. Die kann noch das viel
1: mehr. Die hat noch viel mehr auf das der Das ist Kette. noch ein
0: Punkt. Die, die, kann, die war Teil der Jackie Chan Stunt-Crew. Die kann noch so viel mehr. Ja, also. Oh, Leute. Lass sie doch ein bisschen mehr machen als nur irgendwie eine komische Kampfsequenz. Und dann schießt sie mal mit ihrem Blaster. Vielleicht hätte man sich da auch eine...
1: Also, statt jetzt so eine Scharfschütze irgendwie eine andere der Attentats- äh, äh, ausde- hätte sich ausdenken können. Weil irgendwie dieses Schießen und so macht sie halt nicht so aus. Ne? Also, wenn man weiß, was sie noch so drauf hat, dann denkt man sich so, hm, ja, schade eigentlich, ne? Genau. Naja, gut, also, hm, ist schwierig.
0: <lacht> das ist schwierig, vor allem, ach, ja. Ja. Okay. Ja, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. habe ich auch gedacht, oh, jetzt irgendwie können wir. Wind da, jetzt komm schon, jetzt eine richtig geile Kampfszene. Ja, war aber leider nicht. Ja, fand ich auch, fand ich auch ein bisschen enttäuschend, stimmt.
1: Mm, jetzt zu meiner anderen Frage, die ich noch habe. Äh, zum Thema Star Wars.
0: Ja, war irgendwas über die Jedi, meintest du vorhin, ne? Genau,
1: genau. Ich wollte nämlich mal wissen. Wie du zu diesem ambivalenten Verhältnis des Jedi-Kodex zu Liebe stehst. Weil ähm, ich finde das eigentlich sehr interessant, weil, äh, also, immer wenn man auf Jedis trifft oder alles, was wir jetzt, ich sag mal, aus den Filmen, aus den Büchern und so weiter kennen, da wird ja immer wieder gesagt, dass man im Grunde genommen keine emotionalen Bindungen aufbauen soll, weil Liebe und Zuneigung gleichzeitig zu Hass und Verzweiflung führen kann und damit die die Öffnung zum dunklen Pfad quasi gegeben ist. Und gleichzeitig ist halt immer wieder, äh, natürlich vor allem halt auch in der der ursprünglichen Trilogie, also in den äh, äh, 4, 5, 6, hast du ja eigentlich schon auch viele Liebeselemente. Wobei man da sagen muss, dass da natürlich diese alte äh, liturgie nicht so zum Tragen kommt. Vielleicht noch ein bisschen durch Yoda, aber nicht mehr so sehr. Aber wie stehst du zu diesem Verhältnis mit diesem... Liebesding, weil das ist echt ein Problem bei den Jedis irgendwie.
0: Also ich finde generell, dass dieses jedige Tour mit so, oh, keine Emotionen, keine Bindungen, keine, äh, keine Gefühle, absoluter Bullshit. Das ist emotionales Psylibat, was einfach, keine Ahnung, aus irgendwie religiösen Gründen sich halt in dem Setting irgendwie ähm, so entwickelt hat, dann halt im, im Laufe der, der, der Star-Wars-Geschichte. Mhm. Ja, weil die Jedi, also die macht die existiert halt, ne, im, im Star-Wars-Setting. Hm. Die Jedi, das ist halt eine Art, wie man halt quasi mit dieser Macht umgeht. Hm. Das ist eine, die Jedi sind ein religiöser Orden. Das ist eine Kirche, das sind Kriegermönche. Hm. Ja. Äh, und bei den Sith ungefähr das Gleiche, nur dass die halt äh, quasi irgendwie versuchen, irgendwie so einen Kodex, so Organisation, halt auf ähm, halt mehr so aus dem Individuum heraus. Ne? Man nutzt halt die Macht als Werkzeug, um das zu erreichen, was man erreichen möchte. Hm. Und das sind Ideologien.
1: Ja, aber das ist ja jetzt mehr so ein, ja, wie soll ich sagen, du bist sehr realistisch, du gehst sehr realistisch an die Sache ran. Also das stimmt natürlich, mhm. klar. Also es ist eine Geschichte und das baut quasi so darauf auf, dass es quasi diese unterschiedlichen Denkströmungen, sage ich jetzt mal, man kann es auch, also Ja, im Grunde genommen ist es vielleicht nicht unbedingt eine Ideologie, sondern eher Religion vielleicht auch. Das
0: ist eine Religion, genau.
1: Ähm, Wobei die Übergänge sind ja fließend, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich finde diesen Gedanken aber auch irgendwie immer wieder interessant. Sagen wir es mal so. Also ich sage nicht, dass ich das für richtig halte oder dass ich daran glaube oder so ein Quatsch. das Das ist ja Schwachsinn, weil das ist eine Geschichte. Aber, ähm, ich finde diesen das können wir uns denken. <lacht> Aber ich finde diesen Gedanken halt interessant, dass man halt ähm, Das ist ja auch dieses, dieses Problematische, weil ich habe zum Beispiel jetzt neulich so einen Trailer zu Star Wars The Old Republic gesehen. Und da geht es darum, dass eine junger Jedi also oder ein, ein machtnutzendes Kind relativ früh, wie das halt so üblich ist, aus den Familien herausgerissen wird und dann zum Orden der Jedi gebracht wird. Und ich finde, das ist eigentlich immer wieder etwas, was den Jedis eigentlich auf die Füße fällt. Weil wenn es tatsächlich nicht unmittelbar nach der Geburt passiert und quasi nicht die, also, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, haben sie halt diese Bindungen zu ihren Eltern, zu ihren Geschwistern und wenn sie da herausgerissen werden,
0: ja, Das war das Problem mit Anakin.
1: Genau, also dann ist halt diese, diese, diese Problematik, dass halt diese, ähm, Gefühle, die für diese Person halt da sind und dass du dann halt die, halt auch nicht mehr wegkriegst, aus logischen Gründen, ähm, und dann kommst du da halt nicht mehr raus, so verstehst du, was ich meine? Also irgendwie kann ich mich gar ja. nicht mehr ausdrücken, aber das ist halt irgendwie ja, also so. Gesagt, also also da, dann fällt sagen, einem denen das halt immer auf die Füße, also dieses Rausreißen der Kinder aus den Familien, dann lass die Kinder doch einfach da drin, dann werden, kommen sie halt nicht zum Orden der Jedi, dann sind sie vielleicht Machtnutzer, aber Der Jedi ist eine ganze Menge auf
0: die Füße gefallen.
1: <lacht> ja gut, das bleibt sich unbenommen.
0: Also die Jedi, waren jetzt war jetzt auch nicht gerade die schlauesten Leute. Also, wenn man, also die waren, die wollten schon, die wollten auch viel nicht sehen, viel nicht tun, viel nicht hören. Ähm, und man hat ja letztendlich, also wenn man, man muss sich was angucken, man sieht ja, wo es hingeführt hat. Aber ich finde auch ja, dieses Jedi, dieser Jedi-Kodex, so, keine Emotion, keine Bindung, keine Liebe. Also ich persönlich finde es schwachsinnig. Hm. Das bringt doch nichts. Das ist, das ist emotionales Psylibat. Äh, nee. was, was willst du davon erreichen, das bringt ja auch kein Gleichgewicht das heißt ja immer Gleichgewicht aber Gleichgewicht ist halt nee, ein bisschen dunkel, ein bisschen Dark ein bisschen Light Side. das ist Equilibrium, das ist Gleichgewicht ja das ist ja auch dieses das ist ja auch so ein Punkt, der wird immer wieder mal angesprochen in äh, Star Wars
1: ja ja also was die Jedis eigentlich wollen und was sie dadurch wie sie die Macht nutzen, nicht können. Ne? Also dieses mit dem Gleichgewicht, das geht halt nicht auf, ne? Ja. Äh, und das ist ja das Interessante oder das, womit halt die Bösen oder die Sith immer wieder ja, werben oder interessant werden, weil sie halt immer argumentieren, lass doch deinen Gefühlen freien Lauf. Sie sind Teil ja, deiner Identität Teil oder von dir, ja. genau, Teil von dir. Und das ist ja quasi auch etwas,
0: glaube ich, was auch... Warum mag ich die auch so sehr. Ach so,
1: ja. Du bist eigentlich kein Jedi, <lacht> du bist ein Sith.
0: Ja, ich bin irgendwo in der Mitte. Du bist
1: irgendwo, du bist so mehr... Ähm, äh, ich, das Mace äh, Window.
0: Ja, ich, keine, Ahnung. Keine, keine Ahnung. Ich hätte auch wirklich mal, die, ich hätte wirklich mal Lust, irgendwie so... Äh, Star Wars Media Property, irgendwie Serie, Film, Animation, hast du nicht gesehen, äh, zu äh, mit, mit ein bisschen Budget zu sehen, wo es halt einfach geht ja, jo hier, Grau Jedi, Dark Jedi, mach mal, gib mir mal jetzt wirklich das Equilibrium, wie sieht das aus, wenn wirklich jemand irgendwie auf beiden Seiten ein bisschen spielt? Hm.
1: Ja, ja, das haben sie im Grunde genommen mit Ray versucht, aber das ist auch so ein bisschen schwierig. Aber
0: das ist ja voll naiv. Ja, ja, ich weiß,
1: aber ähm, ja. Ähm, also, weil, aber oh, da haben sie sich auch, da haben sich auch die nichts Le- gut bei da haben sie sich nichts, nichts <lacht> bei gedacht, aber lassen wir das. Nee. Ähm, aber was ganz interessant ist, ist ja, was viele ja auch nicht wissen, im Übrigen auch interessant für die Obi-Wan Kenobi Serie, die jetzt kommen soll, dass zumindest in Star of the Clone Wars ist ja so wahr, dass er eigentlich ja auch fast eine Liebesbeziehung zu einer Mandalorianerin hatte. Sogar zu der äh, Königin, Königin, Königin Premierministerin, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Irgendwie so. Und das fand ich ganz interessant, weil ihn das halt auch wieder von einer ganz anderen Seite gezeigt hat. Eben nicht als den Lehrer, den wir aus den Episodenfilmen kennen, der Anakin die ganze Zeit tadelt dafür, dass er irgendwie eine Beziehung zu Padma hat, aber er im Grunde genommen früher auch eine hatte und beinahe gar kein Jedi mehr geworden wäre. Und das finde ich interessant, ob sie das möglicherweise wieder aufgreifen könnten. Ich glaube aber nicht, dass es kommt. Also könnte sein, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr ob die vielleicht sogar in, den, in der Serie, also Star Wars The Clone Wars, ob die da gestorben ist. Ob die vorkommt?
0: Ähm, das, ich glaube, ja. Die ist, glaube ich, gestorben, ich glaube, ja. man, Wir wissen ja schon, Mandalore wurde, ja,
1: ja, doch, stimmt. wurde äh, ja komplett
0: bombardiert. Das ist ja platt gemacht und es haben ja nur die Leute von, diesem, ähm, von dem Mond da irgendwie überlebt. Das war ja dann diese irgendwie Sekte und einige ähm, Einige weitere, die halt nicht auf, auf dem Planeten waren, haben überlebt. Genau, das war die, die das auch. Das ist ja dann Bokatan und so und ähm, genau. die Black Watch, zu der dann auch der Mandalorianer. Wer ist ja Dinjarin gehört.
1: Hm. Ja, genau das. Ähm, genau. Ja, stimmt, die ist gestorben. Ja, hm, ja, schade eigentlich. Aber trotzdem finde ich es ein interessantes Element und ich finde es auch interessant, dass ähm, also ich also ich finde es halt bei Yoda ist es halt auch immer so ein Ding. Bei Yoda ist irgendwie, äh, der macht immer allen Vorwürfen, aber er ist halt auch irgendwie so 300 oder 1000 Jahre alt. Und er hat immer mit Menschen zu tun und Menschen sind halt fucking emotionale Wesen, so. Also wie sollen die... Ich ja, habe halt Gefühle. Wie, was soll ich dagegen machen? Genau. Also wie sollen die irgendwie ihre Gefühle im Zaum halten? Also was ja ganz interessant ist oder was, was ich auch für re- tatsächlich richtig halte, ist, dass man sich besser konzentrieren kann und dass man tatsächlich meiner Ansicht nach auch besser kämpfen kann, egal in welcher Form, wenn man die Emotionen weglässt. Ähm, Emotionen, davon bin ich auch überzeugt, sorgen halt dafür, dass du Stärke kriegen kannst, aber sie kann, können auch dafür sorgen, dass du halt, äh, wie soll man sagen, unaufmerksam wirst für bestimmte Sachen. Und dann kann das Ganze schnell nach hinten losgehen. Aber ist vielleicht auch wieder Bullshit von mir.
0: Ja, äh, es gibt ja übrigens. Äh äh, 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 also es gibt auch Haupt-Jedis äh, aus. Äh, nee, das war glaube ich nicht in den Haupt. Das war nicht in aber im Extended Star Wars canon bevor der ganze Disney-Kram losgeht. Mhm. Äh, 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 hatte Luke eine Frau und Kinder und oh. die waren, die wurden auch Jedi und irgendwie seine Frau war irgendwie äh, die rechte Hand des oder die linke Hand des Imperators und äh, ja, war sehr beliebter Charakter Mara Jade Skywalker, ob sie den nochmal mal wiederbringen? <lacht> I don't know. Halt, nein, tun sie tu, tu, tu nicht. Ist ja, ist ja tot der Skywalker. Ja. Uiuiui. Ui, ui. ja.
1: Ah. ja. Ich hoffe, sie bringen keine Episodenfilme für mal. Nee.
0: Ich glaube, dass ich den glaube, Zug da haben sie sich abgefahren. die da haben sie sich die Pfoten dran verbrannt. Das ist das ist gelaufen. Ja
1: gut, egal, wir sprechen nicht darüber, weil das macht keinen Sinn, aber ähm, danke, dass wir darüber sprechen konnten mit diesem Jedi-Kodex, weil irgendwie finde ich, fand ich das immer wieder so, ja das war immer so ein Ding, was halt bei den Jedis nie wirklich aufgegangen ist dieser Punkt, Liebe völlig zu verneinen, gleichzeitig ist Liebe Ja. ja eigentlich ein total positives Element was ja auch die Allianz oder die Rebellen ja auch irgendwie zusammengeschmiedet hat und eigentlich auch ein gutes Element ist, aber das haben halt die Jedi's immer als etwas Negatives betrachtet, weil es halt möglicherweise dazu führen kann, dass du zur dunklen Seite fällst. Aber ja, gut, haben wir das jetzt auch mal durchdiskutiert?
0: Großes Problem. Ich weiß es nicht. Zwischen dunkle Seite kriegst geile rote Augen, kriegst ein rotes Lichtschwert. Was willst du mehr?
1: Make love, not roar. Genau. Ja, ja, okay.
0: Ähm, Ich glaube, wir sind durch für heute. Ich denke auch, wir sind durch. Gut, dann äh, fangen wir doch mal an mit dem Ende. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Daumen hoch für euch. Wir haben eine Playlist, ein bisschen anders, 2022 auf Spotify. Da fügen wir jede Folge zwei Songs hinzu. Einen von mir, einen von Flo. Auch für diese Folge machen wir das. Flo, was hast du denn? Hast du noch was gefunden oder?
1: <lacht> ich habe nur diesen einen Song aus, Jabba, äh, aus Jabba's Palast, ähm, der im sechsten Teil kommt, oder beziehungsweise Episode 3 von Alter egal.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie der heißt, guckt in die Playlist rein. Genau, genau.
1: Hört rein. Was genau, hast du ich, denn?
0: Äh, ich habe, hab wieder ein bisschen aber gehört. Ach ja, stimmt. Die, 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 Schweden, die sind einfach so schön poppig. Und da habe ich mir mal rausgesucht, äh, Gimme, 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 A Man After Midnight. Ja,
1: das ist ein guter Song.
0: Der, der, der kann schon gut, kann schon richtig ballern. Also, meine mhm. Güte. Ich weiß zwar nicht, was sie sich mit Mama Mia gedacht haben, aber <lacht> die Alben sind schon ganz gut. <lacht> Äh, außerdem haben wir, sind wir im Netz auch noch vertreten auf Instagram und auf Facebook in den Gruppen bzw. der Seite, bisschen anders, der Podcast. Äh, und ich glaube, das ist alles.
1: Genau, und äh, dann sind ja. wir auch für diese Woche raus.
0: Dann sind wir raus.